0: Välkommen till Vane-podden med mig, Jenny Westman och Patrik Friberg. Podden där vi bara pratar om vanor. Och idag är vi båda två på plats.
1: Ja, det känns jättebra. Det var lite eh, tråkigt att spela in förra gången faktiskt. Eh, ensam. Ja, så, ibland, det.
0: ibland blir det ju tyvärr så och jag var väl lite nervös också att det kanske skulle bli så den här veckan med för att min son har varit sjuk och... Ja, det är februari nu så det blir ju, man kallar ju det februari också så att, av en anledning.
1: Och jag är i Stockholm rätt mycket nu så att det är svårt att hitta gemensamma tider men vi lyckades få till det idag.
0: Ja, och idag så tänker vi lite grann på, det är ungefär den här perioden som nyårslöfterna börjar fallera. Så vi tänkte ha en liten diskussion kring dem. Mm. Hur många dagar är det man brukar säga att de håller?
1: Ja, men är det jag tror snittet är väl det var någon jag läste någon uppgift på det att det var eh, faktiskt upp till 66 dagar eller någonting sånt. Men då får man ju tänka på att de som lyckas med nyårslöften, de kan ju lyckas ett år eller flera år, som drar upp statistiken jättemycket, så att det är ganska många som eh, eh, känner att det inte fungerar ungefär vid den här tiden, liksom i månadsskiftet januari-februari. Mm.
0: Och så tänker jag också att det är viktigt att prata om det redan innan man kanske ger upp eller slutar med dem helt.
1: Mm. Att man kan faktiskt växla metod, när, om man kommer i det läget att man känner att det inte är hållbart med den Metoden man har börjat med. Liksom. Mm. Men eh, vad, vad är det typiska, Jenny, när man eh, formulerar ett nyårslöfte? Hur, hur brukar man tänka då om man inte har, är, är förtrogen med, med liksom, vanesättet att lägga upp eh, beteendeförändring?
0: Precis det traditionella sättet är att man kör det målstyra tänkandet. Eh, där man använder mycket motivation och viljestyrka. Man. Eh, sätter kanske också för hög nivå på, på det nya beteendet som man ska få in i livet. Man går lite all in.
1: Mm, man ändrar på väldigt mycket samtidigt yeah. och vill ha väldigt mycket resultat snabbt.
0: Snabba resultat, det brukar man höra.
1: Mm. och Vad är det som händer då när man har hållit på med den metoden några veckor?
0: Ja, det, man kan ju faktiskt få väldigt bra resultat första andra veckan. Um, och sen kanske det blir en liten platå där också. Mm. Som också gör att uh, motivationen kanske sviktar lite då att ja, men jag har ändå kämpat den här veckan. Och, uh, om vi nu tar uh, viktnedgång som ett exempel så, så blir det kanske om man bara fokuserar på siffran på vågen. Mm. Som att det är den som ska styra motivationen, som du lyfte i förra avsnittet också. Så blir det ju kanske att ja, men den belöningen kom inte. Jag kämpade på gymmet men, och jag åt rätt, men så fick jag inte belöningen vecka tre.
1: Mm. Det, det är ju lite lurigt det där när, när man, man lagrar ju socker i form av glykogen gluk i lever och muskler och den nivån av koldioxid brukar sjunka kraftigt första veckan och, och varje gram. Eh, glukogen binder ju en hel del vatten. Så, så man tappar ju många kilo som är vatten och glukogen första veckan. och När inte den viktminskningstakten kan hålla i sig då för fettförbränningen. Man tappar inte lika mycket i fett som man gör i vatten då första veckan. Liksom, så så kan, man, eh, kan man känna att inte den här belöningen kommer, resultatbelöningen kommer. Liksom.
0: Mm.
1: Och då kan det vara svårt att motivera sig och, och, och följa ett väldigt, väldigt strikt program.
0: Precis. Och sen kör man väldigt hårt också så orkar man ju inte det under längre perioder heller.
1: Nej, man kan få skador, man kan få ont, man kan bli väldigt, väldigt trött. Mm. Och, och sen är det ju det också att eh, det man gör eh, med den tiden man ägnar åt extra matlagning och, och träning det hinner man ju inte göra kanske, man hinner kanske inte hålla kontakten med vänner och liksom sköta hushållsarbete och om Man behöver jobba extra ibland kanske, det, det, det kan vara svårt att hinna, så att det är lätt att det bildas högar med saker som
0: Precis. man måste
1: ta i kapp Och då brukar det vi, vara ungefär vid den här tiden när de högarna blir omöjliga att negligera längre, så man måste ta tag i dem. Och då blir det inte möjligt att ta tag i de här högarna och hålla det här intensiva eh, programmet man har satt upp för sig själv mm. samtidigt.
0: Eller så kan det också bli så att man blir sjuk. Uh... Kommer helt bort från träningen eh, under en vecka eller liknande, eller att man behöver vappa. Mm. Då kommer man inte eh, in i det här nya mönstret som man har haft igen, utan det blir ett avbrott från det. Eh, och kanske man, vad händer då? När, vad är det som brukar hända?
1: Ja, när man, när man kommer ur det så eh, brukar man ju sluta helt och hållet mm. med, de, med det nya beteendet. När det inte blir möjligt att, att, att hålla det i den nivån man har tänkt sig så, så lägger man om helt.
0: Precis och sen startar man på måndag eller nästa månad eller nästa år eller efter sommaren. Mm. När man har nu samlat upp den energin och vill för att ta tag i det så man kanske ser, man känner att det är ett jobbigt moment att gå från 0 till hundra mm. på en gång. Mm. Um.
1: Men ungefär så är väl det typiska mönstret.
0: Liksom. Yeah.
1: Och, och jag tror du, du har kanske varit i det mönstret någon gång. Jag har definitivt varit det tidigare i livet.
0: Absolut. Väldigt många gånger. Ja.
1: Så vi det vet är precis är det. hur det känns.
0: Och det är alltid slutat på samma sätt. Yeah. Eh, Fungeras ett tag och sen eh, faller man tillbaka i samma gamla beteende mm. som man har haft.
1: Och det känns inte bra?
0: Det känns inte bra, nej.
1: nej. Men eh, hur... Eh... Hur ska man göra istället då? Uh,
0: man kan ju börja med att tänka på liksom anledningen till att man valde just det här nyårslöftet. Vad var det som gjorde att man vill förändra det? För det finns ju liksom en anledning till att du har börjat med detta. Mm. Någonting som du vill förändra i ditt liv. Mm.
1: Och den anledningen finns ju kvar. Även då när man känner att det kanske inte är möjligt att göra det nya beteendet. Mm. Uh, som man förutsatte sig. Liksom. Men inom men, uh, sinnet inne så vill man ju fortfarande.
0: Precis. Och det är ju också viktigt att man inte ska lägga det här liksom, misslyckandet på sig själv som person. Utan uh, det är ju fel metod man har valt. Mm, det är fel metod. Uh, precis. Och det tyckte jag också du beskrev väldigt bra i vårt förra avsnitt som du hade själv. Att det finns så många olika metoder idag uh, och uh, man behöver ju kanske testa sig fram med olika metoder också och se vad som funkar. Mm.
1: Att inte investera sin personlighet i själva metoden och känna att liksom det är ett personligt misslyckande för att en metod inte har fungerat. Utan har man då provat den här intensiva nyårslöften-metoden så eh, om man har kvar viljan att förändras så eh, har vi ett förslag på hur man kan göra istället. Mm. Och... Eh, det första steget liksom, det är ju att man funderar igenom vad det är man vill långsiktigt Och det kanske man redan har gjort då inför nyårslöftet Om det då är viktminskning eller träning eller det är något annat liksom som, som man vill Och Istället då för att gå all in på det, liksom, de, de sakerna man kommer att tänka på uh, först liksom, så kan man tänka på en lång rad olika beteenden som skulle kunna leda uh, som skulle, skulle kunna uppfylla de här ambitionerna man har om förändring liksom. um, och sen så gör man den berömda postitmetoden yeah. att man skriver ner liksom, en vana på en postit lapp och så fortsätter man skriva ner alla möjliga varor man kan tänka sig som om man då har vi har tagit viktminskning nu flera gånger som exempel, om man har det idag så kan man ju skriva ner en viss typ av frukost liksom på en lapp man kan skriva ner morgonpromenader på en lapp, lunchpromenader på en lapp kvällspromenader på en lapp inte då med tanke på att man ska göra allting utan man ska bara skriva ner alla möjliga beteenden man kan komma och tänka på som man skulle kunna ha i sitt liv liksom. mm. Och sen när man har då fått ner en, en massa olika beteenden så eh, klistrar man upp dem på en tavla eller på ett fönster där eh, ju längre till, till höger man placerar lappen på fönstret desto effektivare tänker man att det just den vanan är. Och sen så är lapparna spridda då från höger till vänster på fönstret och sen så placerar man dem sen får man bara flytta dem i höjdled. Och då tänker man så här hur lätt skulle den här vanan vara att få in i mitt liv. Ju högre upp på fönstret desto lättare känner man att det skulle vara. Och ju lägre ner det desto svårare. Och när man är klar med det så har man prostitlappar antagligen över hela fönstret. Och då vet man att högt upp till höger då har man vanor som är effektiva och känns lätta. Och de ska man börja
0: med. Precis. Och det är ju jättebra för man synliggör ju Olika möjligheter till att nå en speciell, alltså vilka vanor som kan föra dig närmare ditt mål. Mm. Och det kan ju också vara så att under den här tiden så får man korrigera det för att det man trodde i början kanske inte var lätt och effektivt.
1: Mm, Exakt.
0: För nästa steg efter det här är ju att man ska komma in i kontexten. Mm när ska man placera in de här alltså, som är lätta och effektiva mm. när i ditt liv ska de in uh, och ja men är det en lunchpromenad så är det ju ganska tydligt liksom, det är lunchen mm. men uh, är det annat som du vill ha in så mm. kanske det är, ja, men är det bäst på morgonen är det det bäst på lunchen eller är det bäst på kvällen
1: mm. och
0: vilka dagar också, om det inte är alla dagar
1: och det gäller att formulera det då, vilken tid är det, vilken plats är det, är det själv eller är det med någon annan? Liksom? Precis. Det är kontexten, själva situationen. Mm. Och i, i den situationen så ska man konsekvent göra det här beteendet då.
0: Precis, och stöter man på eh, liksom att det inte funkar så får man korrigera det. Mm. För det är ju sällan man kanske prickar rätt tidpunkt på en gång.
1: Mm, precis. Mm. Då har vi båda två erfarenheter ja, Att man, man planerar det på ett visst sätt Och så blir det inte av precis. Och sen så tänker man då att Istället för kvällen kanske det är bättre på morgonen Eller det är liksom eh, det är en annan tidpunkt Eller med någon annan Eller att man gör någon typ av förändring Av kontexten och plötsligt så lossnar det Då börjar mm. det fungera
0: precis. Och ett, ett annat moment Kan ju vara att det faktiskt ändå är rätt eh, Tidpunkt Mm men man har ingen trigger, man har ingen påminnelse att man ska göra det här beteendet. För det är också viktigt att man har det, speciellt i början.
1: Mm, exakt. Och ett vanligt misstag man gör där, det är att man tänker så att kontexten är då när man kommer hem på kvällen efter jobbet. Mm. Men då kommer man hem och man har liksom inte tänkt igenom tillräckligt noga om det är okej okay att man äter lite först. och man svarar på mejl, snabbt tittar på en serie... Innan man då gör det beteendet om det är liksom åkat livet eller vad det kan vara. Mm. Och det man kan göra när som helst, det är ofta sånt
0: som inte blir av alls. Precis, för det planerar man inte in. Nej. Jag vet själv när vi började med att lägga in trigger i våra egna liv, i våra egna vanor för två år sedan. Mm. Då upptäckte jag ju att jag redan hade automatiserade vanor just vid de tillfällena som ställde till det. Liksom har jag lagt in en trigger för ett beteende, men helt plötsligt kommer det automatiserade vanor där ja. istället. Så då måste jag ju lägga den triggen efter den sista automatiserade vanan, eller eventuellt mm. före. Mm.
1: Um, du hade redan beteenden som, var, som du hade vant in, liksom, och så precis. krockade du med, med det nya.
0: Och när man inte tänker på dem, så de sker ju automatiskt omedvetet också. Mm. Um, så det mm. är ju också varit en, en erfarenhet att synliggöra sådana vanor som man gör.
1: Men vad, 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 vad finns det för exempel på trigger då till exempel när man kommer hem efter jobbet och man vill gå direkt till gymmet?
0: Eh, det vi har nämnt tidigare är ju att träningsväskan står packad liksom i hallen Kanske mm. till och med precis innanför dörren mm. eh, Ja eller Ja om du ska på gymmet men du kanske också vill ut och springa så då kan det vara bara löpstorskorna som står där framme mm.
1: Och när man ser dem då så Byter man dem omedelbart
0: Precis så det får ju vara någon typ av symbol för det man ska göra, egentligen.
1: Mm. och det kan också vara så att om man, om man kommer hem och alltid brukar vara lite törstig liksom att man går in och man ser sin träningsväska och sen så går man in i köket och, och dricker ett glas vatten och när man då sätter ner den på diskbänken, då är det mm. startskottet för att man direkt går och byter om och så gör sig ut och springer, till exempel. Precis. Men att man har någonting som, som är, liksom, det är ett startskott. Och då kan man tänka, har startskottet gått i, gått i ett lopp, då kör man loppet. Man gör inte mm. något annat, liksom. Eller hur? För att startskottet är verkligen exakt då man börjar göra det, liksom. Och det, det kan ju låta lite onödigt detaljerat, kanske, men, men ofta så är det lösningen på att få gjort saker istället för att liksom skjuta det framför sig hela kvällen.
0: Mm. Och har man då en trigger som man börjar ignorera? Då är det antingen en dålig trigger som man kanske inte uppmärksammar eller så kanske det är just det att kontexten är liksom fel. Mm. Att man har inte tid att göra det just då.
1: Exakt. Men om man känner då att man, man liksom konsekvent inte får till beteendet kan det vara så att man har för höga krav på sig
0: själv då? Jag tror det är jättevanligt. Det kan vara att vanan i sig är alldeles för stor, att det egentligen är flera små vanor. Mm. Eller att det saknas stödvanor. Men har man ett alldeles för högt beteende, alltså då kan det vara till exempel att ja, jag ska springa en mil varje gång jag ut och springer. Och då blir det väldigt hög nivå på det beteendet. Mm. Det kanske bara ska vara att man ska ut och... Ut egentligen och mm. springa Utan att man har ett visst Antal kilometer Som man ska klara av
1: Och då vet jag många som tänker så då att Jag vill inte kompromissa, jag vill verkligen springa Den här milen, så känner jag inte för det på tisdag Så jag gör jag ett nytt försök på onsdag
0: Mm Och då är det ju inte en vana Nej Och det blir så lätt när man flyttar på saker Att jag ska göra, eller om man bara säger att jag ska göra det Tre gånger i veckan mm. Då blir det inte av Nej för det finns liksom inte avsatt tid för det.
1: Och då måste det planeras in med tusen andra saker som ska planeras in den här veckan. Och har man då några vanor så blir det lätt en enda röra med vanor som flyttas runt och som kräver jättemycket energi och tid för att, för att kunna liksom få in i det här varierande schemat liksom. mm. Så, att, så att det finns en stor fördel att tänka då att om man planerat löpningen på tisdag så gå ut och spring så mycket som du har energi till. Om det så blir 500 meter. Mm. För då behöver man inte liksom Jobba med den här Planeringen och, och flytta på saker Och motivera sig till att Tog start Utan man bara gör så mycket man har energi till Helt enkelt mm. Men väldigt 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 konsekvent
0: Precis, och vi har ju pratat om det tidigare I ett avsnitt om minimummetoden Att man ska liksom sänka kraven Sänka ribban till den nivå Att det faktiskt blir, blir av
1: mm. Man får sänka ribban Hur mycket som helst Tills det blir av mm. Mm. Uh, Vi har ju en viktig sak till När det gäller vanor uh, Som uh, Sker då liksom antingen under tiden Eller direkt efter man har gjort det Önskvärda beteendet Belöningen
0: belöningen Den är mm. jätteviktig
1: mm.
0: Och tyvärr någonting som många Skippar
1: mm. Och tyvärr uh, Att man lätt kanske kopplar till resultatet Yeah. Så att man tänker, om man då, vi tar viktminskningen som exempel Så tänker man då att när jag når min målvikt Då blir det väldigt belönande. Men allting fram tills dess är bara hårt arbete och lidande
0: Ja, yeah, och sen kanske man har Lagt in någon sån här Ja, men då ska vi ja, Köpa någonting Eller unna med någonting Eller åka någonstans Att, mm. att man ser det liksom som en morot Långt bort i framtiden Mm Uh, och det är ju fel sätt egentligen att tänka på. Jag vet att jag har tänkt så liksom mm, större delen av mitt liv. Mm. Men uh, det har ju inte heller fungerat de sätten.
1: Men så istället kan man då få belöningen att vara kopplad till beteendet. Så att man, uh, om man då vill liksom öka sin förbränning genom att röra sig mer, kan man då hitta ett, uh, en motionsform som man faktiskt tycker är rolig att utföra. Uh, om det är, till exempel är dans eller om det är cykling eller precis vad som helst som ökar förbränningen men som man tycker är rolig, då blir ju själva aktiviteten belönande. Och en belönande aktivitet vill man göra om och om och om mm. igen, liksom. och, och, och då blir det ju oerhört mycket lättare när man försöker liksom läsa på vad är, vad är den effektivaste formen av förbränning och så gör man det fast man tycker det är jättejobbigt och tråkigt. Mycket, 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 mycket svårare att göra och det är inte belönande. Utan då är det bara jobbigt liksom Men kan man hitta något som är roligt Och där man känner att man Man får liksom En, en belöning under tiden man gör aktiviteten, Då är det effektivast mm. Men så finns det ju de som Har svårt att hitta något som är roligt Som tycker att det mest Nästan alla former av aktivitet är det finns ett, Att det finns ett motstånd Då finns det ett knep
0: mm.
1: Ska du säga det eller ska jag ta det? Du kan ta det Ja, Men om man, om man lyckas då ge sig ut och röra på sig fast det finns ett motstånd och att det är jobbigt Då kanske man ska vara ganska stolt över sig själv att man klarar det Och då kan man njuta av stoltheten under tiden man rör på sig
0: Precis eh, Och det är jättebra att tänka så också eh, Mina belöningar på mina vanor är mer det Liksom att jag ger mig själv positiv feedback Mm Um, sen också den här belönande känslan av att, att det faktiskt har blivit genomfört, mm. vilket jag tycker är väldigt uh, en skön känsla av mm. att ja, man check på den vanan igen också men nu när när man ändå har börjat med sina nyårslöften bara det att man har formulerat ett nyårslöfte är ju ett steg i rätt riktning mm. så har man nu känt att, att det är tungt eller att eh, att de börjar liksom fallera så det är inte nu man ska sluta nej, nej. om man behöver tänka på allt som man har gjort bra mm. eh, fokusera på det positiva vad är det under den här månaden som jag har gjort bra mm. vad är det som har gått bra eh, inte fokusera på hur långt det är kvar eller liknande. Försök få bort den här målstyrda, eh, traditionella sättet att tänka på och försöka få in liksom livsstil.
1: Mm. Och försök liksom varje gång du repeterar ett önskvart beteende, försök få det att kännas bra. Rör dig på dig, hitta aktiviteter som är roliga, beröm dig själv. Eh, hitta glädjen i det liksom. eh, öv saker du äta nyttigare, laga den godaste nyttiga mat du någonsin kan komma på och, och leta upp recepten för det så att det blir gott att äta nyttigt mm. och inte en uppoffring.
0: Precis. Och då blir det belönande under tiden. För det är ju, man ska hålla detta, liksom, det är inte en period utan man tänker att det är ju någonting man vill hålla alltså långsiktigt mm. och då ska det ju inte vara liksom Precis på gränsen av att man känner att man överlever.
1: Nej, precis. precis. Så, så det viktiga budskapet är väl egentligen att sluta inte utan modifiera metoden.
0: Mm, precis. Och fokusera på, på det positiva.
1: Exakt. Så med de orden så eh, ska vi kanske sluta dagens avsnitt. Absolut. Och ha en bra vecka allihopa.
0: Ha det så bra, så hörs vi om en vecka igen.
1: Okej, hejdå!